0: Boa noite. Boa noite a todos e todas. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estou aqui de novo. É, Rodrigo ainda está aí, licença paternidade, curtindo agora as duas filhotas. E a gente vai continuar esse livro que tem, tem falado bastante comigo. A gente vai continuar nessa jornada do Atos. E eu queria recapitular com vocês... É, antes de chegar aonde a gente está hoje. Paulo se converteu, ele faz ali o, o primeiro momento, fica de boa na cidade que ele estava, depois ele começa a viajar com Barnabé. Em Atos 13, Marcos, que estava acompanhando eles é, nessa viagem, sai fora, e a gente viu isso na semana passada. Em Atos 15, acontece um concílio a respeito do, das recomendações para os gentios, é, o que, que deveriam fazer, o que, que não deveriam fazer, e eles saem de lá com uma decisão é, de que a recomendação era se abster das, das carnes, sacrificar a ídolos e da impureza sexual. Em Atos 15 também acontece o episódio que a gente conversou bastante é, na semana passada, que foi essa separação, essa dupla de ataque, o... O Mbappé e o Messi, ali eles, eles entram em uma divergência e cada um vai para o seu lado. O Barnabé segue com o Marcos. E o Paulo, ele escolhe para si o, o Silas como companheiro. E continua essa viagem, ele vai para a sua segunda viagem missionária. E é aqui que a gente está. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia comigo em Atos 16. Hoje a gente não vai pegar todo o capítulo, mas eu queria trocar uma ideia sobre essa... Essa primeira parte do capítulo. Eu vou ler na versão a mensagem, mas eu convido você a acessar é, a sua Bíblia daí ou abrir a sua Bíblia, como você bem entender. Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra. Ali encontrou um discípulo, Timóteo. Timóteo, filho de uma mãe judia muito consagrada e de um pai grego. É engraçado falar Timóteo, porque eu tenho amigos da cidade de Temo Timóteo, é, em Minas Gerais. Então, tem vezes que eu vou ler Timóteo e aí eu lembro que tem que falar Timóteo da cidade e dá uma confundida. Um abraço ao meu amigo Matheus Rezende. É, todos os amigos em Listra e Cônio garantiram que ele era um rapaz excelente. Paulo quis levá-lo para a missão, mas primeiro o circuncidou para não ofender os judeus que viviam naquela região. Todos sabiam que o pai dele era grego. Enquanto viajavam de cidade em cidade, apresentavam as orientações que os apóstolos e líderes em Jerusalém haviam decidido. Essa medida se revelou bastante útil. Dia após dia, as igrejas se fortaleciam na fé e cresciam em número. A gente vai ler até aqui hoje, porque eu queria conversar com vocês sobre esse personagem Sobre o Timóteo, não necessariamente sobre ele, mas sobre isso que aconteceu com ele. A gente tem esse jovem, esse exemplo, é, que acho que é muito diferente do, do Marcos, que a gente viu na semana passada. O Timóteo é esse cara que fechou com o Paulo e falou, Paulo, que precisar, mano? Conta comigo aí. Eu não vou desistir no meio da viagem, eu não vou... É, amarelar no meio da missão, não vou dar para trás. Confia em mim, mano. Estamos junto. o que você falar aí, eu vou fazer. E Paulo, ele, ele então circunda o Timóteo. O Timóteo era esse jovem de uma família mista. Uma mãe que ensinou para ele a religião judaica, mas que ele não, não havia se circuncidado e tinha um pai de origem grega. Então, ele era um cara conhecido ali na cidade, o pessoal conhecia, conhecia a família dele, e agora ele ia começar a ser meio que esse discípulo do apóstolo Paulo. É, não substituir, mas entrar ali no mesmo lugar que Marcos ocupava antes, alguém que está viajando e aprendendo, para que, no futuro, quem sabe, assumisse uma outra posição de liderança, assumisse um outro lugar no ministério. E a gente tem esse jovem exemplo, e... E eu acho engraçado, eu fico imaginando o Timóteo com alguns amigos meus, tipo, desde cedo, crente, é, bonitinho ali, pregando na igreja desde cedo, exemplo para todo mundo. E, de longe, eu não era esse jovem. É, minha mãe também está assistindo e é muito difícil quando a mãe está assistindo, porque você fica assim, ó, tenho que falar, não posso nem mudar nada aqui. E a gente tem esse, essa ação da circuncisão que dentro da fé judaica, ela tem uma importância gigantesca. É, para o judeu, a circuncisão, a circuncisão não era só uma ação, ela era obrigatória, ela fazia parte não só da religião, mas da, da perspectiva deles de, de fé, de simbolizar uma aliança feita com Deus, que começa em Abraão, depois ela é, ela é reforçada em Moisés, e para o judeu era imprescindível que a pessoa fosse circuncidada. Para ela fazer parte daquela religião, para ela fazer parte daquela comunhão, ela precisava ser circuncidada. Só que o apóstolo Paulo já tinha discutido isso, esse problema já tinha surgido na igreja, eles já tinham debatido e falado, cara, não precisa. A gente entendeu essa parte da lei, cara, não precisa. A lei caminhou e trouxe a gente até Jesus, mas agora a gente não precisa mais viver sobre essa, essa lei, sobre essa opressão que, que ela traz... Sobre esse peso que ela traz. A gente já superou isso daí. Isso é no capítulo anterior. E nas recomendações que o próprio Paulo recebeu, ele não sai de lá com uma carta dizendo, não, tem que circuncidar. Mas quando ele se depara ali, ele entende a missão que ele tem, ele sabe como, ele fazia uma boa leitura do contexto que ele vivia, das pessoas que estavam ali, do, do propósito, da missão que ele tinha para fazer e desse cara que ia começar a colar, ia começar a, a caminhar com ele, agora ele fala, pô, acho que é melhor circuncidar. E para mim, a, a disposição, ou a abertura, ou a aceitação que, que esse jovem exemplar, Timóteo, tem, me fala muito sobre submissão. E quando eu estava preparando, que eu ia falar hoje, eu até falei com o Fábio, falei, ah, minha mãe vai gostar, porque é uma coisa que ela fala muito comigo. E não porque eu sou submisso. Mas porque eu tenho muita, muita dificuldade com submissão. Autoridade, submissão, tudo que alguém dizendo o que ou como eu tenho que fazer, eu tenho muita dificuldade. E desde cedo eu sou esse. esse eu fui essa criança, fui esse adolescente, e sou esse jovem que me pergunto por quê. E quando a gente está nesse ambiente religioso, ou até as pregações que eu já vi sobre Timóteo, ou alguém que vai falar sobre jovens, é sempre dentro dessa perspectiva de. Seja como Timóteo, uma geração de Timóteos, jovens como Timóteo. Só que nem todo mundo é igual a Timóteo, ou a ideia de, de submissão que se espera das pessoas, dos jovens, de alguém que está dentro da igreja, é muito diferente do que a, a interpretação que eu, ou que alguns outros teólogos, ou alguns outros pastores têm desse texto. Quando a gente fala de submissão, a gente precisa antes de pensar o que é submissão, saber o que não é uma submissão, ou pelo menos o que não é uma submissão, dentro de uma perspectiva de caminhada com Jesus, dentro de uma perspectiva de caminhada é, de comunidade, de caminhar com qualquer pessoa dentro da nossa fé. E tem pelo menos três coisas, para facilitar aí no PG, para vocês, adolescentes, e... tem três coisas que a gente que eu queria conversar com vocês, que a gente precisa pensar sobre submissão. A primeira é o que não é uma submissão dentro da nossa perspectiva de fé, dentro da nossa perspectiva de comunidade. E uma imposição não é uma submissão. O que é imposto, o que é, é colocado como um peso, tem muito mais a ver com essa lei que o próprio apóstolo Paulo é, se esforçou tanto para dizer e falar, cara, a gente não precisa viver sobre esse jugo, sobre esse peso da lei. A gente já superou isso daí. Então, a gente precisa entender que submissão não tem a ver com imposição. O Paulo não obrigou o Timóteo a, a circuncidar. O Paulo não chega lá e fala, mano, você tem que fazer isso daqui, vamos fazer a força e tal, e não foi isso. Diferente do que a religião naquela época fazia, e diferente do que a religião nos nossos dias faz. E quando eu falo a religião, eu não estou dizendo especificamente de uma religião, eu não estou dizendo especificamente a da nossa denominação. Eu estou falando de uma ideia religiosa que, que norteia o, a nossa sociedade. E a gente está falando de um país que tem a religião ou a religiosidade muito presente. Um país que foi construído, que foi não digo planejado, mas que, que se estabeleceu em cima de pensamento religioso, em cima de uma moral religiosa, em cima de dessa ideia de tem que ser assim. Existe um jeito de ser e é assim, isso é a moral e é assim que se faz e existe um modelo de ser. E até mesmo quando vai -se falar sobre esse personagem, o Timóteo, muitas vezes ele se torna não mais um personagem para a gente aprender, mas um modelo normativo de como todo jovem deve ser ou deveria ser. E não é bem assim. Paulo, quando ele sugere isso para Timóteo, ele sugere dentro de um ambiente muito diferente. Então, se eu estou dizendo que a primeira coisa sobre submissão é que ela não pode ser imposta, a segunda coisa que eu estou dizendo é que uma submissão ela acontece dentro de um ambiente, de uma relação de afeto, de, dentro de uma relação de amor. Paulo não era um cara X, um cara aleatório, que chegou e disse o que o Timóteo tinha que fazer. Era um cara que já o conhecia, e como a gente vai ver nas cartas que o Paulo escreve para o Timóteo, lá na frente, existia um afeto e uma relação de confiança, de amor, de cuidado. Se você vive uma relação onde um outro alguém não tem nada disso com você, mas te impõe algumas coisas, isso não é uma relação de submissão, pensando submissão dentro da, da nossa perspectiva de fé, dentro da nossa perspectiva comunitária. Existem leis, existem autoridades que a gente deve, deve obedecer, deve submeter, porque é, é, a, é a lei da nossa sociedade, mas quando a gente está falando de fé, de comunidade, não existe uma lei imposta e um julgo sobre a gente. Pelo contrário, o que Paulo mais vai escrever, o que Jesus está ensinando para o pessoal, é sobre uma liberdade. E quando eu estou falando de liberdade, eu não estou falando de cada um faz o que quer. Estou falando de uma liberdade consciente e de graça. A graça já tinha dito, cara, não precisa se circuncidar, você não precisa se submeter a essa lei. Mas ainda assim a gente tem um jovem que se submete. E aí vem o terceiro ponto, além do, dessa relação, desse ambiente de afeto, desse ambiente de cuidado, de confiança que precisa existir numa, numa relação onde alguém se submete, que é o sentido, um propósito e um sentido. E por que, que eu digo que é importante ter um propósito e um sentido? Porque às vezes a gente pode ter afeto, a gente pode amar, a gente pode gostar, e se submeter e ainda assim ser uma submissão que machuca, que afeta que é violenta, mesmo que a gente tenha um sentimento bacana, um sentimento válido, um sentimento é, bonito, é preciso que as nossas submissões, elas de alguma forma façam sentido e estejam dentro de um propósito. E por que, que eu acho tão importante sentido e propósito? E nisso eu incentivo, e sim, eu incentivo um pensamento crítico, eu acho que o jovem, eu acho que o adolescente, eu acho que o mais velho, o idoso, precisa se questionar sobre algumas coisas. Sobre tradições, sobre a religião. E quando eu digo religião, eu sou um cara religioso. Eu tenho a minha religiosidade e eu tenho as minhas liturgias de religião, eu gosto é, de algumas coisas que fazem parte da religião. O problema é quando a nossa religião, a nossa religiosidade, se torna violenta e afeta outra pessoa. Ela se torna um peso para outra pessoa. E sim, eu acho que, que a gente precisa Preciso olhar religião de uma forma ruim. Mas quando eu falo religião, não necessariamente é ruim. Estou pensando em religião, essa sistematização de uma, de uma fé, as tradições, os costumes. Isso existe. A gente é uma primeira igreja batista. A gente tem as nossas tradições. A gente tem as nossas liturgias, a forma como as coisas funcionam. Se um dia eu chegar aqui, mudar totalmente a ordem, começar a fazer a mensagem, o louvor vem no final, faço uma coisa diferente, talvez incomode algumas pessoas porque a gente está acostumado dentro disso. O problema é quando essas nossas tradições elas se tornam lei. E aí a gente cai no mesmo erro que os judeus caíram, que é transformar a lei, que é transformar os nossos dogmas, as nossas crenças. E quando eu falo de crença, eu não estou falando da fé, estou falando da, da, desse credo que a gente tem dentro, dentro das nossas instituições. Quando eu transformo isso no próprio Deus, eu achei muito legal Fábio, a pregação do Fábio de hoje, quem puder, quem não assistiu, assista, que ele fala sobre a gente transformar outras coisas ou, ou criar ídolos para a gente. E, às vezes a gente faz da nossa religião o próprio Deus, ou o nosso Deus. E por isso que é importante a gente pensar sobre esse sentido e pensar num propósito. Porque se eu vou me submeter a alguma coisa, essa coisa não foi imposta, essa ideia não foi imposta, e eu tenho afeto eu tenho amor, ainda assim aquilo precisa fazer algum sentido. E eu acho que é aí que a grande chave ou, ou a admiração ou confronto que a vida desse personagem Timóteo me faz. Porque ele olha para algo que ele tinha consciência de que ele não precisava fazer. Eu fico imaginando, e abro agora o meu momento é, de imaginação, eu, de boa lá, me converti. Conheci o judaísmo e tal, mas não me circuncidei. Aí chega o Paulo. Pô, Cirilão, topa viajar com a gente? Vamos aí? Eu, você, Silas, fechou? Vamos, Paulo! Tamo junto, vou só passar em casa, vou pegar minha mochila ali, separar ali umas três camisetas, uma calça, umas duas cuecas e vamos, mano. Vamos lá. Beleza, só, só vamos parar um pouquinho aqui só pra gente circuncidar. O, o quê? Se. Como é que é? Para caso alguém não saiba, circuncidar é tirar o prepúcio do pênis e vai chegar lá e vai cortar e depois vai cicatrizar e tudo aquilo eu, Cirilo, eu ia olhar pro Paulo e falar você tá de brincadeira, né? é o quê? não, mano, não precisa você... Paulo, na carta aí que você trouxe aí, que você tá apresentando pras igrejas não tem esse papo aí não, mano tudo bem, eu não vou comer as comidas lá que foram sacrificadas pros ídolos eu não vou entrar nessa daí de impureza sexual. Mas, mano, circuncidar, meu amigo. Ô, de... oh, tô de boa aqui. Não, mas vamos lá, pô, porque vai ter os judeus. A galera sabe que o seu pai é gentil. É melhor a gente fazer isso daí pra não dar o que falar, a gente ter mais liberdade e tal. E eu dar uma olhada assim pra baixo e falar... Oh, aqui. aqui você não vai mexer não, mano. Tô de boa, segue aí. Mas o Timóteo, ele é o cara que vira e fala... Pô, Paulo, isso aí faz sentido, mano. Eu sei que não preciso, mas tá bom, eu amo essa galera, que às vezes eu nem conheço, mas eu já amo esse pessoal, que faz parte da família do reino de Deus. E, cara, vamos vambora, precisa fazer isso daí? Pega aí um, um bisturinho, uma faca, o que for, vamos só esperar dar uma cicatrizada e vamos seguir viagem. E o Timóteo, ele, ele se submete. E essa submissão do Timóteo, ela me confronta de uma forma muito forte. Porque eu sei o quanto eu tenho dificuldade de me submeter. Mas eu também sei o quanto uma submissão cega, sem sentido, sem propósito, sem amor, machuca. E eu sei o quanto isso dentro de uma religião machuca. Eu perdi amigos por causa da religião. Quando eu me converti aos meus 19 anos de idade, eu não me converti ao evangelho. Eu me converti primeiro a uma religião. E eu sei o quanto a religião me machucou eu sei o quanto a religião machucou amigos próximos e eu sei o quanto a religião me tirou de, algum, de, de perto de alguns amigos. Eu sei as coisas que eu fiz e que não tinham sentido, não tinham propósito e não tinham amor. Coisas que foram impostas. Gente que eu afastei e que teve comigo a vida inteira. Porque a religião me disse que eu não deveria estar perto daquelas pessoas. E a gente continua fazendo, ou até olhando para esse texto, e fazendo uma lógica inversa. Timóteo está fazendo isso para se aproximar das pessoas. Porque para ele fazia sentido se aproximar de gente que ele queria pregar o Evangelho. Que ele queria que fizesse parte, ou que se, se sentasse nessa mesa do reino de Deus. Só que às vezes a gente está tão preso nas nossas convicções e quando eu digo nas convicções não necessariamente em algo religioso mas é tem algo que você fala não isso aqui eu não preciso que a gente acaba sendo ignorante e preparando essa essa reflexão de hoje a minha oração foi um pedido de perdão um pedido de perdão porque às vezes eu sou muito orgulhoso para me submeter a algumas coisas mas foi um pedido de perdão e um pedido de sabedoria também, para que eu não tenha que me submeter a coisas que não fazem sentido. Parece que a gente é evangélico, e agora eu vou falar da nossa casa, a gente está sempre discutindo sobre coisas muito fúteis. A gente olha para trás e quando a gente conversa com alguém mais velho, e, e essa pessoa conta pra gente que a igreja quase dividiu quando decidiu que ia ter bateria na igreja. E aí essa igreja quase... Não essa, mas eu estou falando outras igrejas. Porque começou a ter bateria. E você fala, cara, isso não faz sentido. Só que você tem pessoas que te contam histórias de igreja que teve gente que saiu da igreja porque começou a ter bateria na igreja. E aí eu não acho que a submissão é nesse sentido de, de viver sobre um, uma, uma lei ou de costumes ou de tradições. Não, não é sobre essa submissão que a gente está falando. A gente está falando de um jovem que entendeu que um, tinha um propósito de pregar o evangelho de fazer a diferença de uma igreja que estava começando, se expandindo. A gente não está falando de, um, de crente religioso que você não pode mexer em nada, mudar nada. Só que, ao mesmo tempo, eu preciso olhar para o outro lado e pensar, putz, será que, que esse crente religioso, esse cara ou essa pessoa que impõe tanta coisa, que, que é chato, nesse, será que ali não é um, um campo missionário para mim? E o quanto eu tenho de amor por essa pessoa aqui, daqui, na minha posição, eu olho e coloco um, um selo de religioso. Que eu leio as postagens no Facebook, e eu vou lá e deixo de seguir, em vez de tentar construir uma ponte para que exista um diálogo, e nesse diálogo, nessa relação, o amor, o Cristo, que eu acredito, possa ser apresentado. Então, acho que é sempre esses dois, é esse equilíbrio de entender... Pô, eu não vou me submeter a isso daqui, porque eu sei que isso daqui é uma lei, e alguém, em alguma hora, precisa questionar isso daqui, como há, sei lá, 30 anos. Quanto tempo atrás, Marcel, que começou a ter bateria na igreja? Você já chegou com bateria, né? Você é mais jovem. Mas teve gente que não tinha, e eu estou dando um exemplo bobo. Uns 30 anos atrás, as pessoas estavam discutindo por isso. Antes de fazer a flan, eu fiz um outro seminário. E Eu lembro que tinha um senhor na minha sala que ele ele reclamava sério comigo porque eu ia de bermuda para o seminário. E uma vez eu usei uma camisa rosa e ele brigou porque eu usava camisa rosa. Ele usava aquela justificativa de que como é que eu ia de bermuda para a igreja? Se eu fosse num tribunal diante de uma juíza, eu ia me apresentar de bermuda? Por que que na igreja, diante de Deus, eu ficava assim, mano, não faz sentido, Deus não tá lá não... No púlpito, Deus está lá em casa, tá quando eu estou tomando banho. Só que hoje eu olho para trás e eu fico pensando, putz, eu podia ter, ter me submetido com muito amor, mas eu podia ter me submetido e de alguma forma ter criado uma relação para que esse Senhor ele pudesse pudesse aprender algumas coisas, para que Ele pudesse, de alguma forma, abrir mão dessa religiosidade e ao mesmo tempo para que eu pudesse ter aprendido com ele. Porque eu acho que toda relação, ela ela ensina os dois lados. E quando eu fico pensando no Timóteo, eu, talvez se eu fosse amigo dele, eu falava: "Mano, não precisa, mano, não faz isso, velho. Você vai trair o movimento, mano. A gente é jovem, você vai trair o movimento". Só que o Timóteo me confronta muito nisso. De pensar: "Cara, eu eu sei que eu não preciso, mas eu amo essa galera e eu sei que essa ação vai vai criar pontes. E, e talvez essa seja uma grande crise para mim. Porque eu sei que ser pastor, ou é, ser líder em qualquer coisa que você vai fazer na vida, de alguma forma vai fazer com que você abra a mão da liberdade para se submeter em algumas coisas. Quando isso não é violento, é dentro de uma relação de amor e faz sentido. Todas as coisas que eu, que eu vou fazer, eu tenho que pensar, eu vou me submeter, eu estou dentro de uma relação de amor, de confiança, de cuidado, e vale a pena, porque existe um propósito, existe um sentido. E a experiência de tá, estar de tá aqui na PIB, de estar como pastor, de caminhar com o Rodrigo, com o Fábio, com o Alan, com o Pedro, tem sido muito importante para mim. Porque me tira um pouco desse cirilo inconformado com tudo e me coloca numa posição de parar e pensar cara, repense isso daí. O quanto de amor você tem por essa galera que você está criticando, ou que você está chateado, ou que falou alguma coisa que você não gostou, ou que falou alguma coisa que não faz sentido para você. E do outro lado... E aí parece que eu estou dividindo aqui entre gerações, mas não estou dividindo em gerações, porque eu acho que tem muita gente jovem, com uma cabeça é, muito fechada na religião, e tem muita gente mais velha que é muito mais aberta às novidades, ao novo, a repensar, a mudar de ideia. Mas eu acho que desses dois pontos, tem que partir um pensamento crítico do tipo é, não vale a pena eu criar um diálogo, eu me submeter a isso daqui, Enquanto do outro, pô, eu não estou pesando demais sobre essas pessoas, ou eu não estou me adaptando ou entendendo que o mundo está mudando e que isso daqui não faz parte da nossa fé, uma tradição. A dificuldade para os judeus de fazer essa transição para o cristianismo, porque naquela época não era uma galera que estava chegando, era uma religião nova. Tinha muito mais a ver com uma, com uma transição de um pensamento, de uma construção, pô, chegou em Jesus... Ah, tá, agora eu entendi, Jesus mudou o rolê aqui, mudou essa parada, mudou a forma de, de se relacionar com Deus, mudou a forma de se entender a nossa caminhada. Será que não vale a pena eu, eu ouvir pelo menos o que essa galera tem para dizer? Porque eu entendo que hoje em dia é complicado mudar ou dialogar com alguém que pensa muito dentro da caixinha. Mas eu também sei de muita gente que não consegue sequer ter um diálogo porque a caixa está muito fechada. Eu estou falando de amigos que não conseguem, é, que de, dizem para mim, cara, eu amo Jesus, eu curto demais essa ideia de comunidade, não tem coisa melhor do que, cara, a gente fazer um churrasco, todo mundo, a gente compartilhar, a gente confessar pecado, mas eu não consigo estar dentro de uma, de uma instituição, porque tem essas regras, porque... Eu chego lá, eu, eu sou desse jeito, eu me visto assim. E tem coisas que a gente precisa se contextualizar. E eu acho que a grande questão é pensar o que tem a ver com a nossa fé, o que é essencial, o que é base para a nossa fé. Porque o que é base para a nossa fé vai nos proteger ou vai nos, nos manter dentro desse equilíbrio de eu não sou religioso que impõe as coisas, mas eu também não sou um cara que não sei me submeter pelo outro e eu acho que essa base ela é o básico é o próprio Cristo o Paulo, o Timóteo esses, esses primeiros líderes eles tinham consciência total do que era a base de fé do que era a fé deles e quando você tem consciência do que ou de quem é a sua fé você consegue se submeter muito mais. Ou você consegue estar aberto a mudar pensamentos muito mais fácil. Porque você entende que muita coisa tem a ver com a sua crença, com a sua religiosidade, com a sua cultura, e não necessariamente com o próprio Cristo. Mesmo que essas coisas não sejam erradas. Paulo não estava proibindo a galera de se circuncidar. Ele só estava dizendo que, cara, não precisa mais. E essa história de Timóteo, ela vem de frente assim comigo. Porque ela me levanta esse questionamento. O quanto você ama os outros? Ou o quanto você ama a missão? O quanto você vê sentido naquilo que Deus te chamou para fazer? Porque o quanto você vê de sentido, o quanto você tem de amor por outras pessoas, vai dizer o quanto você consegue se submeter. E repito, desde que não seja uma imposição, seja em amor e faça sentido. Eu queria hoje ficar nessa primeira parte mesmo do livro de, de Atos do capítulo 16. Mas eu queria que a gente pensasse sobre isso. Eu queria até lançar um desafio para vocês que estão assistindo. Você que se coloca mais nessa posição de que ah, é muita religião, é muito difícil, é muita... É muito dogma, é muito tradicionalismo. Converse mais com essas pessoas que você julga assim. Se submeta a criar pontes a investir em afeto, amor e confiança. Ouça a história. Entenda, tenha um pouco de empatia pela história dessa pessoa. Porque se eu fosse Timóteo, eu já tinha falado, ah, tô nem aí para os judeus, Paulo. Bora para os gentios. Deixa esse povo falar. Do outro lado, o meu desafio é para você. Que talvez olhe e fale assim, ah, tá tudo muito moderno. tá tudo muito diferente. Ah, não, no meu tempo, aquela famosa frase, no meu tempo, os jovens, as pessoas eram crentes de verdade. No meu tempo, não era assim... É engraçado falar no meu tempo, porque eu estou com 28 anos e às vezes eu vou conversar com alguém mais não, eu falo na minha época. Não era assim, eu. Opa, peraí. Calma aí. Faça também esse exercício de ouvir, de entender, de se questionar sobre o que é uma base. O que, é que não pode mudar mesmo que tudo mude? O que é que. É imutável, é, é inquebrável dentro da nossa fé. E o que é, que é só um costume que a gente vive? E eu estou falando de coisas muito mais simples para a gente, porque para os judeus, o lance da circuncisão era muito, muito, muito mais complicado do que usar bermuda no domingo, do que um pastor pregar de calça um moletom. Era muito mais complicado do que ter uma bateria na igreja. Só que a gente continua discutindo pelas mesmas coisas. Esquecendo do que o Timóteo e o Paulo tinham muito claro, que era a missão e o propósito de vida deles. Pregar o Evangelho, manifestar o reino de Deus, convidar outros, sejam os religiosos, sejam os gentios, para sentar na mesa do reino de Deus. Não porque eles estavam convidando, mas porque o próprio Deus nos convidou e nos convidou a convidar. Lembre-se. Não tem a ver com uma imposição. Submissão não tem a ver com uma imposição. Submissão é sempre dentro de uma relação de amor, de confiança, de cuidado. Submissão precisa de sentido e propósito. Baixe sua cabeça. Vamos orar. Deus... Muito obrigado Muito obrigado Porque O Senhor nos ensinou Sobre amor De alguma forma em Jesus tinha se submeteu a tanta coisa para salvar a gente E a gente não merecia nem um pouco Isso é amor demais, Deus Perdão, Pai perdão porque às vezes a gente fica dificultando dificultando outras pessoas de conhecerem esse amor de conhecerem esse afeto esse cuidado perdão pelo nosso coração religioso pela nossa religião que às vezes se coloca até contra os religiosos e nos impede de criar relação de criar pontes Obrigado, porque todo dia é um dia para aprender. Todo dia com o Senhor é dia de novo e renovo. Que a gente aprenda a olhar para o Teu Filho Jesus e entender que a nossa fé está ali. Que a nossa fé não está na religião. Que a nossa fé não está na nossa ideia sobre Deus. Que a nossa fé está no Deus Jesus no Senhor que o Senhor abençoe a nossa comunidade mas que o Senhor também abençoe toda a comunidade pelo mundo como o pastor Fábio falou hoje que a gente não pode ficar só pensando que aqui é o nosso país, é a nossa cidade, não, mas é esse o convite do Senhor para o mundo inteiro para sentar nessa mesa e ser servido pelo Teu Espírito, pelo Teu Filho de graça, de amor. Que a nossa submissão, ela encontre esse propósito, esse sentido. Através da vida do Seu Filho Jesus, para o mundo que a gente vive. É em nome dEle que a gente ora, a gente pede perdão e a gente agradece. Amém.